0: testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode avec Jennifer Fiorentino qui est la cofondatrice de Jolie Moi, une plateforme multimarque de social selling spécialisée dans la beauté. Pour rappel, Joli Moi fédère près de 10 000 stylistes qui conseillent plus de 150 000 clients et leur vendent des produits de beauté issus d'un catalogue de 70 marques sur leur site des marques comme Epicure, Birdie, Ocaran, Horace skin and out et d'autres. Le business model de Jolie Mois est particulier puisqu'on retrouve une marketplace de marques, des social sellers qu'on appelle stylistes, donc des personnes qui conseillent et vendent des produits de beauté en échange d'un complément de revenus, et enfin le client final qui réalise la transaction sur le site sur base des conseils du social seller. Dans la première partie de l'épisode qui est paru la semaine dernière, on est revenu en détail sur les spécificités de ce business model avec Jennifer, et dans la deuxième partie de l'épisode... Que vous allez écouter aujourd'hui, on passe en revue toutes leur stratégie d'acquisition et de rétention, sachant que l'objectif numéro un pour Joli Moi, c'est de recruter de nouveaux social sellers et les aider à développer leur activité. J'ai donc demandé à Jennifer de nous dire quelles sont les principales sources d'acquisition de Joli Moi. Est-ce que c'est plutôt Meta, Google, l'influence Vous allez le découvrir. À quoi ressemble la structure de leur funnel d'acquisition Ensuite, quels sont les indicateurs clés suivis par Jennifer pour piloter leur acquisition au global, j'ai ensuite revenu avec Jennifer sur le sujet de l'internalisation ou l'externalisation de leur acquisition. Ce que m'a expliqué Jennifer, c'est qu'elles ont décidé de le réinternaliser, et j'ai demandé de m'expliquer pourquoi. Et enfin, on est passé sur les stratégies de rétention, sachant que Jolie Moi doit à la fois faire de la rétention pour les stylistes et également pour les clients finaux. Donc, dans un premier temps, on est revenu sur les stratégies de rétention de Jolie Moi pour retenir les stylistes et comment ils animent toute cette communauté, parce que vous allez voir que chez Jolie Moi, c'est une communauté grande de plus de 10 000 stylistes qui est bien présente. Et on a également revu, comme je vous disais, les stratégies de rétention des clients, des stylistes. J'espère que vous me suivez toujours. Voilà pour ce programme, je vous laisse maintenant écouter la suite de ma conversation avec Jennifer. Ok Jennifer, maintenant qu'on a fait un peu le tour de, de Joli Moi, de votre jeunesse, de votre développement, de, même du, du business model en lui-même, j'aimerais bien comprendre un peu comment vous faites votre acquisition et quels sont vos canaux d'acquisition. Donc euh, généralement quand j'ai euh, quelqu'un sur le podcast, j'essaye d'évoquer un peu tous les canaux très rapidement. Donc on a bien sûr les canaux payants, Facebook, Google Ads... Et le reste, on a les canaux organiques, ça peut être le SEO, ça peut être le bouche-à-oreille. Euh, on a l'affiliation également, on, a, on en parlera après les communautés. Euh, Qu'y a-t-il d'autre que j'ai oublié Les événements, ça peut être mm -hmm. les événements physiques, les événements digitaux. Aujourd'hui, c'est quoi un peu vos principales sources d'acquisition je J'ai failli oublier l'influence aussi. Donc, ouais. euh, si tu peux m'en dire plus là-dessus, euh, pour qu'on puisse se situer euh, sur comment vous trouvez des, des, des stylistes et des clients.
1: Oui, tout à fait. Alors, chez nous, l'acquisition, elle va se diviser en, en, en deux. Tu as l'acquisition via le réseau et l'acquisition ouais. en direct euh, générée par, euh, par Jolimois. Alors, okay. pour aller euh, sur le plus, le plus rapide, le plus simple, c'est l'acquisition via le réseau. Tout simplement, c'est de la duplication. C'est euh, les social sellers qui se sont lancés euh, et qui recommandent l'activité à d'autres personnes, de leur entourage plus ou moins proche ou via les réseaux sociaux et qui vont les rejoindre. Et donc, ils vont accompagner euh, en tant que coach. Voilà, coach partenaire dans cette, dans cette, dans cette activité. Euh, et donc, tu as une bonne partie de notre réseau aujourd'hui qui coopte d'autres personnes. Et c'est comme ça que la communauté euh, grossit essentiellement. Euh, plus de 80% en fait, de l'acquisition vient euh, du réseau.
0: Ah, et ok, nous... d'accord, c'est énorme. Et ju juste une question rapide, est-ce qu'il y a une incentive du type euh, parrain, devenir parrain, gagner 10% ou avoir des... Euh, des revenus supplémentaires. c'est pas pyramidal c'est pas pyramidal
1: c'est pas pyramidal voilà exactement la vente pyramidale est quelque chose qui est, qui est, qui est complètement interdit euh, ton incentive c'est plus que tu vas accompagner d'autres personnes dans cette activité toi même tu vas la faire tu vas les aider à se développer tu vas voilà, les aider à, à lancer développer leur activité et donc tu vas être récompensé via la rémunération que tu vas avoir euh, grâce à cet accompagnement
0: d'accord c'est ça c'est vraiment le but c'est si tu as des nouveaux social sellers qui rejoignent ta team ton équipe tes revenus automatiquement, ils augmentent et a priori, tu as plus de... Enfin, ton chiffre d'affaires augmente, pardon, et à priori, tu as plus de revenus à la fin du mois.
1: Exactement. Si tu, voilà, tu fais un bon accompagnement, si toi-même, tu mets en place des actions... Nous, notre objectif, c'est vraiment que les, les, les stylistes mettent en place des actions qui sont... Euh, utile et pérenne pour leur business. Donc, des euh, voilà, euh, et, et de pas les inciter juste sur le fait de euh, recruter quelqu'un. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas possible.
0: Ouais, d'accord, je comprends. Euh, c'est vrai, vrai que la question pas, est un, pas, pas bête, mais je non, pense non. penser au parrainage <rire> sur le goût parce que tu as des marques qui font du parrainage et ça marche ouais. très bien. Euh, J'ai encore eu Dijo qui expliquait leur système d'ambassadeurs ou ambassadrices, qui est qui est très bien. Ouais. Donc euh, donc voilà. Euh, juste une question, si vous encore une fois là-dessus, c'est euh, vous avez plus de 10 000 stylistes de beauté. En moyenne, c'est des équipes de combien Ou est-ce que, enfin, est qu y a Est-ce que c'est plus des solopreneurs ou est-ce que c'est plus
1: Ouais, c'est très variable parce que tu en as qui n'ont pas d'équipe, c'est des solopreneurs comme tu dis, mmh. euh, qui n'ont pas l'envie d'avoir une équipe, euh, pas le temps, voilà. t t plein de raisons. Tu en as qui sont à la tête de petites équipes, euh, 5, 10 personnes, euh, et puis après, bah, tu vas avoir voilà, les plus grosses équipes, plusieurs centaines, voire milliers de, de personnes. Donc c'est très variable. Euh, dans ceux qui ont des équipes, euh, allez, on va être sur une quinzaine, vingtaine de personnes, on va dire. À
0: 15-20 personnes qui ont des équipes et tout le reste est solopreneur
1: Non, non pardon. Euh, ouais. quand, dans, dans la proportion de ceux qui ouais. ont des équipes, ils ont en moyenne 15-20 personnes dans leur équipe.
0: D'accord, oui. C'est ouais. quand même un petit volume, d'accord. Et tu penses, ouais. dans les 10 000, combien sont solopreneurs Plus ou moins, est-ce que c'est 50 30, 70 euh, euh, deux, En
1: gros, tu as environ... Alors, tous les mois, tu as environ 13 de notre réseau qui va euh, coopter de manière euh, régulière. Euh, des solopreneurs... Je n'ai pas exactement là le, chiffre, le, le chiffre en tête, mais c'est euh, ouais, une, petite, une, une petite partie du, du réseau.
0: D'accord, ok, d'accord. Et justement, c'est quoi un peu les métriques que vous suivez sur ce référol, ce cooptage, comme tu dis Qu'est-ce que vous regardez chaque mois comme indicateur pour voir si ça augmente, si ça diminue euh, cette, euh, cette, cette acquisition via le réseau vu que ça représente 80% de vos nouveaux clients
1: oui, ben justement, voilà, on va regarder en fait, le, le nombre de, de nouveaux stylistes qui rejoignent via la cooptation ouais. euh, Donc, euh, ce taux de cooptation par mois. Euh, et on regarde aussi l'activation. Euh, l'activation chez Jolimois, c'est en fait euh, la première vente faite première vente, par ouais. une personne qui nous, qui nous rejoint. Et donc, ouais. on va regarder… On... Tu as des cohortes, en fait, euh, tous les mois sur des personnes qui ont euh, rejoint l'activité sur ce mois est ce qu'elles démarrent sur euh, ce mois en question, un mois après, deux mois après, euh, notamment quand ils viennent d'autres stylistes pour voir est-ce que quand tu viens de quelqu'un qui t'a coopté est-ce que tu démarres plus vite est-ce que tu te développes plus vite ça c'est des choses qui sont assez importantes et qu'on regarde d'accord
0: euh... que vous regardez ouais. l'activation c'est intéressant ça fait penser au funnel art où tu as l'acquisition donc pour vous l'acquisition c'est quelqu'un qui se fait un qui se fait un compte qui devient un styliste euh, de beauté et activation c'est il a fait sa première vente euh, ou exactement. elle a fait sa première vente et ça c'est généralement dans combien de jours en euh, combien de jours qu'on fait sa première vente en moyenne c'est assez
1: variable, mais en moyenne, tu fais ta première vente euh, allez, en 5-6 jours.
0: Ça va vite Ok, intéressant.
1: Ça peut être assez rapide. Ça peut être même avant même d'avoir reçu tes produits. Généralement, quand tu démarres, tout de suite, tu commandes en fait, ce, ce, ce passe-produit, donc tes premiers produits à tester. Tu le fais dès ton premier jour, comme ça, tu le reçois très vite chez toi. Et ensuite, dans la foulée, tu fais tes premières ventes, mais y en a même qui euh, sont peut-être déjà des clients euh, de Jolimoire qui ont peut-être déjà des produits chez eux et donc qui vont commencer à faire des ventes assez rapidement.
0: J'ai compris. Ok, ça va. Si on passe sur la suite de l'acquisition, la, de donc les 20% restants, quels sont les canaux que vous utilisez actuellement et qui marchent le mieux
1: Alors, ce qu'on a toujours utilisé à partir du moment où on a fait de l'acquisition payante, euh, c'est Meta. Donc,
0: ah, okay. Facebook, et,
1: euh, Facebook et Insta, ça fait pas mal d'années euh, qu'on est dessus, qu'on continue d'être dessus. Euh, où On fait l'essentiel voilà, de nos campagnes euh, et sur Meta, euh, aussi bien sur Facebook que sur Instagram, même si euh, sur ces derniers, ces derniers temps, on a essayé de un petit peu plus euh, optimisé euh, Instagram. Euh, mais voilà, déjà okay. Meta, depuis Meta, d'accord, en publicité, euh, ok. Exactement. On en parlera
0: peut-être un tout petit peu après mm -hmm. euh, pour que je comprenne un peu comment vous l'utilisez. Il euh, yes. y, y a quoi d'autre
1: euh, On est sur AdWords, pareil, depuis, euh, depuis le début. En fait, quand on a commencé les acquisitions payantes, on s'est mis euh, sur Google AdWords, euh, tout simplement parce que ce type d'activité, euh, souvent tu le recherches euh, via les moteurs de recherche, tu vois, donc, tu taper des choses comme euh, entrepreneuriat à domicile, euh, voilà, vente de ouais. produits de beauté, euh, ouais. pas, pas mal de choses. Donc, c'est quelque chose qui fait très sens euh, sur ce type euh, d'activité. Donc, Meta et Google depuis l'origine. Euh, et après, on a testé d'autres canaux. Depuis un an, on est sur TikTok, depuis exactement euh, l'été dernier. Euh, on a pu tester Snapchat aussi pendant un temps, là qu'on a mis en pause, qu'on n'était pas obligatoirement euh, hyper content des, des, des résultats.
0: Oui, j'allais dire TikTok, Snapchat, ça reste comme cible jeune, donc des, ouais. euh, des jeunes femmes peut-être entre 18 et 30 ans qui ont peut-être envie d'avoir un complément de revenu. Euh, tu parlais de l'avoir testé, mais c'est en payant ou en organique ou les deux
1: En payant. Alors, les en deux. Euh, Snapchat, on ne l'a pas testé en organique, mais TikTok, on est, on est présent en organique euh, et on est présent aussi en payant.
0: Super. Et vous faites des Spark Ads peut-être ou est-ce que vous faites des, des Ads directement via votre compte, via le nom joli moi Parce que les Spark Ads, c'est quand tu passes via des créateurs, influenceurs.
1: Ouais, ça, on ne l'a pas, pas testé. On nous en a parlé, mais on l'a pas testé. On passe directement via le compte joli-moi.
0: D'accord. Mais ça peut okay. être un
1: truc à tester par la suite, ouais.
0: D'accord, ok, donc il y a quand même de l'acquisition payante dedans, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est seulement, c'est maximum 20% de votre acquisition totale, donc vous n'êtes pas oui. dépendant de ça. Vous pouvez arrêter demain et continuer à développer le business. Et ensuite, euh, voilà, il y avait les autres canaux dont je te parlais, le SEO, l'influence, que ça fait partie de votre mix marketing.
1: Alors le SEO, oui, on a, donc on a un site. Alors comment comment c'est fait aujourd'hui notre, notre, notre final d'acquisition, en fait, sur nos campagnes euh, d'acquisition, redirige vers euh, essentiellement des landing pages mais on a aussi un site euh, qui s'appelle stylist.jolima.com, qui est un site dédié, enfin un site informatif sur l'activité, euh, et qui est un site qu'on essaie d'optimiser sur la partie SEO euh, en permanence. Et notamment, à ce site, on a adossé un blog, où on rédige énormément de contenu autour de cette activité. On aborde pas mal de sujets, mais aussi comme les sujets administratifs, parce qu'on sait que c'est... Euh, voilà, des points de friction parfois euh, quand on se lance dans ce type d'activité. Euh, donc, on informe beaucoup sur ces sujets-là. Euh, donc, on travaille le SEO sur cette, euh, sur cette plateforme styliste.jolimo.com. Donc ça, ça va être une manière, en effet, de, de le faire. Euh, L'influence, on l'a testée par le passé, mais très peu. On a, fait, euh, on a, fait, on a dû faire deux campagnes d'influence il y a quelques années. Euh, on s'interdit pas d'en refaire du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas les spécialistes en interne pour, oui. pour le faire. Euh, et que voilà on teste les canaux un petit peu les uns après les autres, on essaie de ne pas tout faire en même temps. Et on sait que pour l'influence, il faut une vraie stratégie et que quand on l'a testé aussi, c'était un peu ces mêmes sujets de proposition de valeur qui n'étaient pas toujours très clairs. Bien sûr. Quand on a quelqu'un qui ne connaît pas cette activité de parler de ton concept, c'est pas simple.
0: Tu ne ouais. l'expliques pas, ouais. pas en 10 secondes. Donc, je comprends que ce n'est peut-être pas évident, mais je comprends totalement l'idée. Donc, voilà, pour résumer, en gros, question payante, ce qui est vraiment euh, principal chez vous, c'est Facebook, enfin, Meta et euh, ouais. Google. Donc, sur Meta, donc, si je comprends bien, on a des landing pages dédiées ouais. afin d'attirer des stylistes beauté. Est-ce qu'il y a une offre, est-ce qu'il y a une incentive qui fait qu'on a envie de s'inscrire Comment ça marche à ce niveau-là C'est quoi un peu le message et l'offre que vous présentez
1: alors, des offres, pas toujours. En gros, tu es exposé voilà, à, à, à différents messages qui vont t'expliquer un petit peu l'activité et euh, l'intérêt de cette activité. Donc, on essaye d'attirer de, de, des audiences via notamment euh, bah, la quête d'indépendance, le fait de gagner un complément de revenus, oui. le fait de ne plus avoir de boss, enfin, voilà, différents oui, okay. messages. Euh, de temps en temps, il y a des offres parce que sur ce type euh, d'activité social selling, c'est vrai que euh, tu fais des offres... Euh, de manière ponctuelle, tu as oui. une saisonnalité en fait dans cette activité. Par exemple, on sait que tu as des périodes comme janvier ou septembre où c'est des forts mois d'acquisition euh, parce que c'est des mois où les personnes sont dans un renouveau, une quête d'un nouveau challenge. Euh, ils ont envie euh, voilà, de lâcher leur job parfois euh, ou en tout cas de tester d'autres. choses. Oui. Donc, c'est des moments où ils rejoignent ce type d'activité et donc, on les incentive aussi via des offres oui. euh, qui sont généralement des offres sur leur pack de démarrage, leur passe-produit, euh, où ils vont avoir voilà, plus de produits que euh, ce qu'ils auraient de manière habituelle ou une réduction sur le pass, enfin, différentes choses. D'accord,
0: j'ai compris. Et quand tu cliques sur la publicité, tu arrives sur la landing page. Et sur cette landing page, c'est là où tu peux directement te faire un compte ou juste faire une première demande, être contacté ensuite Comment est comment la... y... structuré le funnel
1: le FUNA, il a beaucoup évolué année après année, parce à l'époque, en fait, tu étais redirigé sur ces landing pages et en fait, ensuite, euh, on proposait une mise en contact avec quelqu'un euh, de l'équipe de Joli Moi, quelqu'un de, de ouais. page, qui okay. ensuite euh, soit faisait des rendez-vous individuels au téléphone avec, ouais. ses, avec les prospects, soit euh, animait des réunions en ligne, des webinaires euh, pour présenter à l'opportunité. Donc ça, c'est comme ça qu'on a vraiment construit la communauté. D'accord. Euh, Donc... Et puis, on s'est rendu compte, euh, parce que justement, on étudie ces chiffres euh, de euh, l'activation des stylistes. On se rendait compte que quand un styliste vient de la cooptation, euh, il a tendance à s'activer plus vite. Donc, on a fait des tests en se disant, OK, bah, ces prospects qu'on a générés, on va les mettre en contact avec des stylistes directement et on va voir ce qui se passe. Euh, et... En, en, en faisant ce test, on s'est rendu compte que non seulement les prospects rejoignaient plus vite l'activité, euh, le, le time ouais. to sign en fait, entre le moment où on les avait généré et le moment où ils nous rejoignaient était réduit, mais en plus, euh, ils s'activaient plus vite. Euh, donc là, on a fait vraiment évoluer le funnel. Et donc maintenant, quand tu arrives sur ta landing page, tu as une proposition d'être mis en contact avec membre de la communauté directement. Ouais. Euh, en fait, tu remplis un petit formulaire d'information sur toi. On va te demander euh, où est-ce que tu habites. On va te demander qu'est-ce qui t'intéresse. Est-ce que tu es plutôt soin visage, complément nutritionnel, etc. Euh, voilà, quelques petites questions comme ça. Est-ce que tu as déjà fait ce type d'activité ouais. euh, Et on va te pousser trois profils affinitaires, donc basés sur la, la géolocalisation et basés sur l'affinité produit. Tu vas aller choisir un des trois profils et ensuite, bah, c'est euh, le styliste qui va directement te contacter euh, et prendre le relais en fait sur cet échange.
0: Super intéressant, super intéressant vraiment. Donc, du coup, il y a, il y a quelques années, c'était vraiment, euh, je remplis un formulaire, euh, je me fais recontacter ou je, je participe à une réunion en ligne, un webinaire ouais. et aujourd'hui, c'est même plus vous, c'est les stylistes qui font le, le boulot, enfin le boulot, je pas dire ça comme ça, mais qui vont communiquer avec euh, des potentiels nouvelles stylistes.
1: C'est ça, on anime encore des réunions en ligne, euh, parce que c'est aussi beaucoup demandé ouais. par les stylistes, qui parfois, bah parce que c'est une activité complémentaire, souvent, donc ils n'ont pas un temps infini à y consacrer, euh, donc qui, euh, bah pour les prospects que eux génèrent de leur côté, euh, qui seront potentiellement euh, des par la suite, euh, bah ils leur proposent de, de participer à ces réunions en ligne, ou parfois, quand ils démarrent dans cette activité, ils n'ont pas le bon discours, euh, donc ils ont besoin aussi de nous écouter, de voir comment... On les choses, donc euh, on continue de faire des réunions en ligne de trois fois par semaine, euh, mais sinon l'essentiel du, du, de la conversion se fait directement euh, via le, le réseau.
0: Ok, compris. Eh ben, du coup, je, on, a, on a déjà pas mal avancé sur ce sujet là. En tout cas, j'ai eu pas mal d'infos. Donc, euh, par contre, j'en ai encore peut-être quelques-unes à te demander. Oui. C'est sur les chiffres et les indicateurs clés que vous utilisez pour suivre votre acquisition de clients. Bon, comme quand j'ai des e-commerçants, généralement ils me disent bah, Voilà, moi je regarde mon ROS, je regarde mon MER, ah. donc euh, le combien j'investis par rapport à combien je gagne en termes de chute d'affaires sur le mois. Mmh. Euh, D'autres vont me dire, s'ils si, 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 si ont des business de génération lead, ils vont regarder leur coût par lead. Toi, qu'est-ce que tu regardes pour piloter ton acquisition au global chaque mois, chaque semaine Je ne sais pas comment vous fonctionnez.
1: Oui, alors, on regarde différentes choses. On regarde le coup par lead. Parce que c'est vrai que l'essentiel des campagnes qu'on fait sont optimisées euh, okay. au lead. Euh, donc, on, on suit ce coup par lead. Euh, le parcours, il est vraiment full digital, en tout cas, sur cette partie. Donc, ça nous permet vraiment de, de, de suivre tout ce parcours. Euh, alors que sur la partie, justement, à partir du moment où le prospect, il est transmis à un styliste, c'est plus entre nos mains. Donc, on optimise différemment nos, nos campagnes. Euh, et c'est plus bah, via le coaching qu'on va faire des de la communauté sur comment tu contactes un prospect, comment tu le convertis. Euh, on va plus optimiser sur cette, cette partie-là. Donc, l'essentiel euh, de nos campagnes sont au lit. Donc, on suit les CPL. Ouais. On suit le coût d'acquisition aussi des sites. Ouais. C'est vraiment euh, une donnée hyper importante. Et ça, on le suit euh, de manière hebdomadaire, euh, de manière mensuelle et, voilà, et, et de manière d'accord aussi. Euh, mais voilà, c'est des métriques qu'on suit vraiment de manière très très rapproché euh, et voilà, on adapte ensuite euh, en fonction de, de l'évolution de ces métriques.
0: D'accord, donc CPL, CPA, c'est vos métriques principales. Ouais. Comment vous avez défini par exemple un CPL maximum à ne pas dépasser ou un CPA maximum, Vous allez dire moi, je ne suis pas prêt à payer plus de 50 euros par styliste enfin, je, je donne un exemple évidemment, je ne sais pas que c'est ça. Est-ce que tu as une idée enfin, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous avez euh, défini ces chiffres-là Alors, on est un droit. peu
1: encore en, en cours de, de, de définition ouais, parce que c'est vrai que ouais. ça fait pas mal d'années hein, enfin, qu'on qu fait des campagnes, mais on a beaucoup évolué. Euh, euh, en plus, on a tout réinternalisé depuis quelques mois. Ouais. Euh, on, 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 on est en pleine restructuration à des campagnes. On a, on a resserré un petit peu les canaux en arrêtant Snapchat. Donc, euh, on est encore euh, sur du, du test and learn en permanence. Euh, on a un gros travail en ce moment aussi sur la partie créa. Mmh. Euh, donc, on, on, on affine cette, cette partie-là. Sur le coût d'acquisition à des stylistes, c'est euh, bah, le suivi, en fait, c'est un peu après année, de voir euh, sur telle période de l'année, est-ce euh, que le, le, le coût a tendance à évoluer en fonction de la saisonnalité, etc. Et voilà, quel est le maximum qu'on est prêt à, à dépenser, ouais. euh, mais qu'on adapte aussi, en fait, au moment de redéfinir notre BP annuel. On a tendance à réadapter aussi ces objectifs
0: je comprends, ouais, c'est pas évident. Je sais que chaque entreprise a sa manière de calculer son coût d'acquisition, ouais. donc euh, je comprends bien. Donc si je comprends bien, la question subsidiaire, vous avez réinternalisé l'acquisition. Auparavant, vous l'avez externalisée. Euh, rapidement, qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce choix d'internaliser l'acquisition
1: Alors, on, on passait, on, on travaille avec une agence euh, depuis quelques années. Euh, et en fait, bah, c'est le moment où voilà, tu veux investir des budgets peut-être un petit peu plus élevés, vraiment. Euh, faire des évolutions au quotidien euh, et on s'est dit que c'était le bon moment en tout cas de, de le faire d'avoir quelqu'un qui est au plus proche du business surtout sur cette période où on est en pleine redéfinition de toute la proposition de valeur, tout le champ lexical, etc. C'est au quotidien que ça évolue en ce moment ouais. euh, donc pour nous c'était le bon moment alors on a réintégralisé mais on a, on a quand même cette personne est accompagnée de Freelance qui l'aide sur, sur différents euh, sujets, notamment quand on veut tester un nouveau canal, euh, on ne démarre pas direct euh, en interne. Donc euh, voilà, on est en train quoi. de constituer aussi euh, l'équipe parce qu'on a, a eu la possibilité à ce moment-là de, de faire grossir euh, l'équipe. Euh, et euh, typiquement, depuis un mois, on a une personne qui nous a rejoint, mais en freelance, pour euh, travailler sur la partie créant euh, parce qu'on a pas mal de tests à faire sur. sur euh, visuels, tout le, le oui. contenu qu'on crée pour les campagnes. Euh, et donc là, on passe par euh, quelqu'un d'externe euh, et puis on verra le besoin par la suite. Euh, on est toujours dans du test and learn sur tout ce qu'on fait. D'accord. Euh, euh, on teste comme ça pour l'instant.
0: Donc si je comprends bien, vous avez recruté un traffic manager, un head of enfin je ne sais pas comment vous l'appelez ouais. chez vous, okay, qui gère toutes les campagnes. Okay. Est-ce qu'il y a eu des challenges particuliers quand vous avez repris les campagnes Genre des difficultés que vous n'aviez euh, pas prévues ou tout s'est bien passé Genre vous avez repris les campagnes et naturellement vous avez restructuré le, le, les comptes
1: tout s'est plutôt bien passé. Notre enjeu, là, il est plus sur euh, l'accès à la donnée. C'est qu'aujourd'hui, voilà, via les agences, on passait par des data studios. Oui. Euh, donc là, on a dû réinternaliser aussi toute cette partie-là. Et notre enjeu, il est vraiment sur... Euh, vraiment mapper tout ce funnel de A à Z. Aujourd'hui, tu as toute une partie qui est très bien traquée via les campagnes, mais on veut aller jusqu'au bout du funnel où euh, une fois qu'il a été mis en contact avec une cible, qu'est-ce qui se passe oui. euh, Jusqu'au moment où il rejoint, qu'il achète son pack de démarrage. Donc oui. tu vois, tu as vraiment toutes ces étapes et c'est un, un gros enjeu euh, en ce moment. Oui. pas spécifiquement lié à la réinternalisation, c'est euh, de manière oui. générale. C'est vraiment... Euh, générale. Euh, et ça,
0: vous avez du mal justement à mapper, dire ok, celui qui vient de Facebook, euh, qui est arrivé au mois de, de juin, euh, si convertit en, en août comment est-ce que je fais à le savoir Est-ce que vous avez des, euh, aller dans votre CRM sur le coup, euh, une façon de le suivre efficacement, que ce soit avec des UTM ou d'autres paramètres qui permettent de, de, de scorer ou de taguer un, un prospect
1: Ouais, alors on n'a pas du mal, mais c'est juste que pour l'instant, c'était pas vraiment quelque chose qui est fait. Les équipes data ont aussi eu pas mal grossi ces derniers temps. Euh, donc, on est vraiment en train de le mettre en place et euh, euh, on est en train de mettre en place aussi, on utilise HubSpot depuis pas mal d'années.
0: HubSpot, OK. Euh, ouais. Et, et Ça, là, est on facile. A,
1: Ouais, exactement. Et là, on a un expert aussi HubSpot au sein de, de, de l'équipe. On a un CMO qui nous a rejoint euh, récemment et qui est vraiment expert HubSpot. Euh, donc, on est passé sur une version premium HubSpot et donc on est en train de vraiment retravailler euh, tous ces, ces sujets-là. Donc, c'est ah en train bon. de se mettre en place de manière encore plus poussée en ce moment même.
0: Moi, je suis sûr que cette personne connaît très bien ce sujet-là et qu'elle a, qu a déjà mis en place, que, en tout cas sur un spot de ce que je sais pour les clients qu'on a, que bah, quand tu as un prospect qui vient de Facebook ou de Google, tu l'identifies assez vite grâce aux UTM ouais. et tu, tu peux faire le suivi au fur et à mesure du temps euh, de ce prospect-là et voir quand il convertit en combien de temps. Exactement. Euh, voilà.
1: Okay. Mais c'est d'ailleurs, et c'est grâce à HubSpot qu'on a, qu a depuis pas mal d'années, qu'on avait pu faire ces tests. Je te disais, avant, c'était nous qui gérions tous les prospects, toutes les demandes en ouais. train de prospecter euh, et, et, et en fait, on voyait, on, on analyse en permanence et on voyait parfois…
0: L'activation était pourrie.
1: C'est ça, et on voyait aussi que parfois, tu avais des prospects euh, où euh, ils venaient de nos campagnes, euh, on retrouvait en fait toutes leurs informations, mais on voyait qu'ils n'avaient jamais pris contact avec nous, ni par téléphone, ni participé à une réunion en ligne, et on voyait quelques semaines, quelques mois après, que ce nom réapparaissait, mais directement coopté par un styliste. Et c'est un peu comme ça, on s'est dit, mais pourquoi On a généré ce prospect, et en fait, il n'a pas voulu échanger avec nous, mais pour autant, maintenant, il est rejoint avec un styliste. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de temps mmh. Et si on l'avait mis en relation avec un site est-ce que ça aurait permis de, de, de signer plus vite Et ça, c'est par rapport à ce tracking qu'on que a pu le faire. C'est en permanence des évolutions et des tests assez moulants.
0: J'ai compris. Ah, je pensais qu'en fait, au départ, quand vous générez un post-p, ben directement, vous allez contacter parce que peut-être la personne donne son numéro de téléphone, vous l'appelez. Après, peut-être que la personne n'avait pas répondu. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais...
1: Oui, tu avais un peu de tout. Alors, on leur proposait en fait, de prendre un rendez-vous téléphonique. Oui, d'accord. Quand ouais. on a appelé, on a fait beaucoup de call-calling aussi. Ouais, euh, ouais. Et ce n'était pas obligatoirement efficace, mais on leur proposait de prendre un rendez-vous téléphonique ou de s'inscrire à, à une réunion en
0: ligne. Ok, compris. Bah écoute, on a fait le tour pour l'acquisition. Pour je propose de, de, de passer pardon, à, la, à la rétention. Bah, comme tu le sais, quand tu dépasses un certain niveau de chiffre d'affaires, euh, tu es plus limite autant drivé par la rétention que l'acquisition. Donc, tu as besoin, dans ton, dans, dans ton cas à vous, de retenir les stylistes beauté. Et donc, mon idée, c'était de comprendre avec toi, c'est dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez mis en place, je lis moi, pour optimiser votre rétention Donc Pour les e-commerce que j'ai je, que je, que sur le podcast, bah, généralement, ils parlent d'email marketing, mm -hmm. de programmes de fidélité, de programmes de parrainage. Qu'est-ce que vous, vous mettez en place? j'ai déjà compris euh, en discutant avec toi pendant une heure et quart ce que vous avez mis en place mais là dessus qu'est-ce que vous avez fait en gros pour, pour faire en sorte de garder le plus longtemps une styliste, une styliste beauté
1: oui, alors ce qu'on a mis en place, bah, différentes choses, et c'est quelque chose qu'on suit vraiment, le churn en fait, des six, on le suit euh, de manière sûr, très, ouais. très très régulière. Euh, mais donc évidemment, c'est tout cet accompagnement qu'on fait de manière collective ou de manière parfois individualisée euh, de, de, de la communauté, euh, toutes les formations qu'on leur dispense pour les aider à se développer, parce que c'est en se développant, en générant voilà, du nouveau business qu'ils euh, vont rester. Euh, donc, ta, cette partie-là, euh, tous les outils de suivi, euh, notamment sur leur application pour voir là où ils en sont exactement. Euh, on a ce système de notification euh, dont je parlais un peu plus tôt. Euh, bon, ça, ça nous permet de ne leur pousser des informations, donc sur des lancements, etc. Mais ce système de notification, ça permet aussi de euh, les alerter. Eux, et leur coach de là où ils en sont. Donc, ça permet de dire, bon, bah voilà, sur ce mois, on voit que tu as peut-être un petit peu de difficulté, euh, oui. Là, t'en es à, à ce moment-là, bah voilà ce qu'on te recommande de faire, euh, ou participe okay. euh, à cette, euh, à, ce, à cette formation qui a lieu dans quelques jours. Euh, et de la même manière, le coach peut suivre, euh, et peut, euh, et peut savoir que telle personne qui l'accompagne, bah, un petit, un petit peu de mal, qui s'était peut-être défini cet objectif sur ce mois et qu'il n'y ait pas, euh, donc ça, ça va permettre aussi, euh, bah, indirectement, en fait, de, de aux personnes de, de rester.
0: Ça me fait penser à la gamification, c'est-à-dire que tu, admettons que tu, tu gagnes ton premier 1000 euros sur un mois, bah, tu reçois un trophée, puis après, quand tu passes à 2000, tu en reçois un autre, ou, je ne sais pas, une, une récompense, ou un, un big up devant toute la communauté. Ouais. Bah, Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses, donc le, oui,
1: tout à fait. Alors, on a beaucoup de challenges. Euh, okay, au de la communauté. Voilà. On anime la communauté via des challenges. Tu as des challenges qui sont très courts, une journée, une semaine, donc qui sont axés sur fais ta première vente, euh, atteint X euros de panier sur ce mois-ci. Enfin, voilà, des choses assez pratiques euh, pour les aider et les récompenser. Ils sont récompensés via des cadeaux, euh, voilà, pas mal, pas mal de, de, de choses différentes. Euh, et tu as des challenges qui durent plusieurs mois, euh, où euh, les stylistes vraiment, là, pour le coup, euh, se défoncent pour euh, atteindre les, les, les plus beaux cadeaux. Euh, tu vas avoir un challenge qui a le tout les ans, qui va durer six mois, ou euh, le plus beau cadeau, c'est quelques jours euh, avec une partie de l'équipe Jolie mois moi, tu vois, on est parti à Majorque, on est parti euh, Super, à ouais. Vise, voilà. Donc, tu as des challenges comme ça aussi pour les motiver tout le long de l'année euh, et, et les aider à se développer parce que c'est quand tu vois es en plein dans un challenge, tu as envie euh, d'accomplir que bah, tu te dépasses, tu tentes des actions, et euh, adossé à tous ces challenges, il bah, y a énormément de formations dédiées pour les, éteins, les aider à, à, à atteindre euh, leur donc, as ça. Euh, après, on questionne beaucoup notre communauté. Donc, on les interview, on a des, des, via les NPS sur les formulaires de, 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 des enquêtes de satisfaction euh, de manière trimestrielle. Euh, et on étudie aussi tous les, les points peut-être un petit peu complexes qu'ils peuvent euh, rencontrer et on essaie de, bah, de les solutionner euh, pour euh, bah, les encourager à, évidemment, rester dans cette activité et à continuer de, de se développer. Et euh, bah, un des points qu'on avait identifié, qui était beaucoup remonté, c'était un sujet sur l'acquisition des clients. T'as beaucoup de stylistes qui disaient on a du mal à acquérir des nouveaux clients. Mmh. Euh, t'as le sujet de la fidélisation de leurs clients, mais t'as aussi l'acquisition. Okay. Euh, et donc ça, tu vois, c'est vraiment de l'analyse de ces questionnaires, des échanges qu'on a en permanence avec la communauté, qu'on s'est dit bon bah ça c'est quelque chose qu'il faut, faut qu'on aille. Ouais, faut
0: trouver des solutions oui. Mais, euh,
1: et donc c'est pour ça qu'on a retravaillé ces derniers temps et qu'on lance en septembre un tout nouveau programme de récompense. Euh, Aujourd'hui on avait un, un programme de fidélité qui était très classique, très simple, où les clients étaient récompensés sur euh, sur l'achat. Euh, là, on, a, on lance vraiment un, tout un programme euh, de récompense où on va récompenser les clients sur les actions, les différentes actions qu'ils vont mettre euh, en place et des actions qui sont bénéfiques pour le styliste euh, euh, à qui ils sont euh, rattachés. Euh, et donc, dans ce cadre de ce programme, tu vas être évidemment récompensé si tu es membre du programme pour euh, les achats que tu fais sur le site, mais tu vas aussi être récompensé si tu recommandes en tant qu'ambassadeur, joli moi à d'autres personnes qui pourraient eux même devenir client euh, et passer des commandes. Et ces personnes qui vont être ramenées sur mois via ces ambassadeurs seront toujours rattachées au styliste de l'ambassadeur. Euh, et donc, le styliste va être à chaque fois commissionné sur les achats de ce nouveau euh, client euh, qui a été coopté par, euh, par cet ambassadeur. Et donc ça, c'est vraiment une manière, en fait, d'aider les stylistes dans l'acquisition de leurs clients en s'appuyant sur leurs clients actuels qui sont euh, potentiellement des ambassadeurs. Euh, ok. Et... Et voilà, ouais. de développer leur, leur chiffre d'affaires au fur et à mesure. Je ne
0: suis pas sûr d'avoir bien compris, pour être honnête. Donc, du coup, le programme de, 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 de fidélité, c'est pour les clients des stylistes oh.
1: Oui, c'est pour les clients euh, sur le, le site. C'est un programme, ouais. voilà, un programme de, de récompense où tu peux adhérer gratuitement euh, où tu vas être récompensé via des cadeaux euh, Grâce aux actions que tu mets en place. Donc, ça peut être quoi les actions que tu vas mettre en place euh, Je m'abonne à la newsletter euh, de Joli Moi. Oui, j'ai compris. Je vais être via des points cadeaux. Euh, je passe des commandes sur le site. Je vais être récompensée euh, via des points cadeaux. Euh, et en tant que membre du club Joli Moi, donc ce programme, euh, je suis toujours attaché à un styliste. Donc, mon styliste, évidemment, il est commissionné sur tous les achats que le client Comment fait, je sais, le, ouais. va faire. Euh, donc, ça, ça va être des actions que le, que le, que le membre du, du club va pouvoir faire. Mais une, aussi, une des actions qu'on a mises en place dans le cadre de ce programme, euh, c'est l'action d'ambassadeur. En tant que client, je peux très bien partager euh, et recommander Joli Moi à d'autres personnes. Je suis client, je me suis acheté un, un rouge à lèvres, euh, j'ai ma copine qui trouve le rouge à lèvres hyper beau, bah, je l'ai acheté sur Joli Moi. Tiens, je te oui. partage mon lien d'affiliation, mon lien de, de, de parrainage comme on, on en a parlé tout à l'heure. Je te partage mon lien euh, et tu rejoins Joli Moi.
0: Oui, mais qui est commissionné ensuite C'est le styliste ou la…
1: C'est le styliste parce ouais. que l'ambassadeur il ramène un, un, un client un nouveau client sur le site et ce, ce nouveau client est rattaché au styliste de l'ambassadeur donc,
0: donc le styliste a tout intérêt à dire à ses clients euh, bon attention il y a un programme de, il y a un programme de, de récompense qu'on vient de lancer euh, essaye-le si jamais tu veux que d'autres amis à toi profitent de, ces, euh, euh, de ce rouge à lèvres qui, euh, qui pourrait leur plaire aussi
1: Exactement c'est au styliste aussi d'accompagner son client en lui disant bah, partage aussi joliment à tes copines toi tu veux peut-être pas être styliste tu veux juste euh, voilà, tu passes par moi pour ta recommandation pour t'acheter ta consommation mais partage autour de toi grâce à ton, à ton lien euh, et ben moi ça va bénéficier ça va me permettre de, de développer mon business et puis toi tu seras récompensé parce que tu auras accès à des cadeaux à des goodies créés par joli moi exprès pour ça
0: d'accord euh, et c'est ultra vertueux une... c'est ultra vertueux ouais. ok ça.
1: et c'est un, un outil de rétention aussi des stylistes parce que ça va régler euh, on l'espère en tout cas euh, un de leurs sujets d'acquisition de, de... d'acquisition de, de nouveaux clients
0: d'accord ok et ça c'est nouveau ça ça va ouais. arriver
1: ça, ça c'est okay. lancé euh, en septembre. Et ah, ça okay, est aussi bien. sur la fidélisation parce que, voilà, plus ils vont mettre en place d'actions, plus aussi ils vont recevoir de, de points cadeaux. Et à côté de ça, on travaille en permanence sur des offres à destination des clients euh, pour leur permettre, voilà, quand ils atteignent un minimum de commandes, d'avoir accès à un, à un produit offert ou oui. à une réduction sur leurs frais de port. Enfin, voilà. Des petites choses comme ça qui aident la fidélisation du client et donc qui aident le ouais. style dans son business
0: d'accord une dernière petite chose j'ai très bien compris c'est très clair pour le, le, le styliste quelles sont les récompenses qu'il gagne tu peux en redonner quelques-unes des bons cadeaux
1: alors le styliste il a plusieurs indépendamment évidemment des commissions enfin oui, la rémunération qu'il va, qui va gagner le styliste euh, il va avoir des points cadeaux, des points cadeaux. Euh, il a une ça c'est bien pour lui Ouais, il a aussi euh, des, voilà, des, des points cadeaux pour lui. Euh, il a une boutique cadeau, en fait, sur son application euh, où il peut aller transformer ses points cadeaux en des, en des cadeaux.
0: Ça, c'est bien pour lui. Il permet
1: de s'équiper. Ouais, c'est bien Parce pour lui. Que, mais...
0: Non, je veux dire bien pour lui, dans le sens, s'il aime bien certains produits, il peut les acheter pour lui, quoi.
1: Exactement. C'est exactement ça. C'est un, pour sa consommation et deux, pour tester les produits pour pouvoir mieux les recommander euh, par la suite. Euh, son... ouais. Pour nous, c'est très important que euh, les stylistes ne soient pas en train de réinvestir en permanence euh, ce ouais. qu'ils ont gagné via leur ré rémunération dans l'achat de produits. En fait, c'est grâce aux actions qu'ils ont mises en place, grâce au développement de leur business. Non seulement, ils sont rémunérés, mais en plus, euh, ils sont récompensés euh, en ayant un maximum de produits à tester et c'est partie prenante de leur activité. Le test de produits, c'est au cœur de, de, de leur activité. Bien Donc, ils sûr. Ils vont avoir des points cadeaux euh, et ils vont avoir voilà, des challenges auxquels ils peuvent participer ou ils vont avoir euh, des cadeaux, euh, voilà des, des voyages, euh, des expériences. Tu peux gagner une expérience, un resto euh, à faire à deux. enfin Pas mal de choses qu'on leur met en place tout le long de l'année euh, pour les récompenser.
0: Super clair. Donc, du coup, on a vraiment… Moi, je vois… Euh... Deux, trois axes, on va dire, de, de rétention. On a bien sûr la communauté en elle-même. On a ensuite, on va dire, tout ce qui concerne le produit, l'outil, les notifications, les formations, les réunions d'infos Enfin, les... les, les je etc. sais pas comment on appelle ça. Ouais, les
1: les, ouais.
0: les binaires, pardon. Et enfin, le programme de récompense que vous avez déjà, mais que vous avez amélioré pour, pour le mois de septembre. Exactement. Okay. Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites L'emailing, ça fait partie aussi de vos sujets. Donc, c'est-à-dire envoyer régulièrement des newsletters et des, euh, des offres, des promotions
1: alors, on fait de l'emailing. On fait de l'emailing plus, pour le coup, pour le client final. Ouais. Euh, on envoie des, des, des newsletters, en effet, euh, voilà, thématiques pour des lancements de produits, etc. Euh, mais on essaye de vraiment miser sur du marketing déporté, dépré, déporté auprès de la ouais. trivée. Donc, plutôt mettre entre la main de la communauté euh, des moyens d'ensuite euh, contacter leurs euh, leur, euh, leur clients. Et ça, ouais, c'est un des gros axes de développement d'aller travailler sur toutes ces fonctionnalités de CRM euh, et les mettre euh, entre les mains des, des stylistes.
0: Oui, mais je suis en train de me dire, maintenant, il y a deux types de rétention. La rétention des stylistes et la rétention des clients finaux. Et du coup, la rétention des clients finaux se fait via l'email marketing avec euh, ce qu'on vient de dire tout maintenant. Mais par contre, admettons que tu envoies un email, tu fais une promotion sur euh, euh, certains produits cosmétiques, le client final les achète. Est-ce que le styliste beauté est commissionné ou non
1: Le styliste, il est commissionné et le styliste, il est informé. C'est-à-dire que ah, okay. le styliste, il sait. Quand, si, par exemple, il y a une, une offre promotionnelle, évidemment, le styliste est informé en amont et ouais, c'est ouais. lui qui communique auprès de son client. Donc, oui, on va faire des newsletters aussi, mais c'est surtout lui qui communique. C'est surtout lui. Et d'ailleurs, voilà, on a une équipe euh, Content euh, chez Jolimois qui va créer en, en permanence euh, des contenus, euh, des kits médias pour communiquer sur tout ce qu'on va mettre en place. Une offre à destination des clients, une offre de recrutement de, de, de nouveaux stylistes beautés, euh, un lancement de marque, etc., tout ça, euh, ça passe via oui. des médias, euh, dans les une médias. image euh, que les stylistes peuvent utiliser.
0: J'ai compris. Ok, super. Mais bon, pour répondre à ma question, si jamais la vente ne passe pas par, euh, par le lien du styliste beauté, est, il n'est pas commissionné, c'est normal, hein, sur le coup.
1: Ouais, mais comme okay. je disais, c'est très rare qu'un client n'ait pas, pas de styliste. Et en fait, à partir du moment où le client est inscrit et est passé par ce lien, il n'a pas besoin à chaque fois de repasser par ce lien. Une fois qu'il est inscrit sur Moi, qu'il est rattaché à un styliste... Le styliste est toujours commissionné sur les achats de
0: ce type. D'accord, c'était ça que je voulais comprendre. Okay. Ouais, non, non, c'est pas. Compris. Ouais, là, ça ça complexifie un petit
1: peu le, le système.
0: Ouais. Ok, c'est hyper intéressant en tout cas. Et, euh, et du coup, et vraiment, pour re revenir sur le business model, c'est que quand vous faites une vente, bah vous, vous devez. Euh, allez, vous, avez, euh, vous, vous, un, vous générez du revenu. Ouais. Vous, le, le styliste reprend une commission et vous, vous devez également redonner une partie des commissions à la marque que Exactement. vous avez. Okay, D'accord.
1: Exactement. En fait, on, on, on reverse une partie à la marque et sur le restant, on reverse une partie au, au, au styliste.
0: J'ai compris. Ok, super clair. Bon, on a quasiment terminé. Donc, pour la rétention, si je comprends bien les indicateurs clés que tu regardes, c'est le taux de churn. Donc, euh, comment on le définit C'est euh, chaque mois, tu vas regarder... Euh, le nombre de, 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 euh, de stylistes à la fin du mois moins ceux au début du mois et divisé par ceux en fin de mois.
1: Exactement. Et, euh, et on analyse aussi vraiment les raisons du churn. Quand les stylistes euh, s'en oui, vont, ils vont euh, oui. tu peux avoir... Euh, alors, soit ils peuvent partir euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas renouvelé euh, leurs frais de licence, donc on va couper leur compte euh, au bout d'un moment quand ils ne payent pas, euh, ou ils peuvent euh, partir euh, de même décider de partir. Et dans ces cas-là, en fait, ils nous informent de pourquoi ils partent. Sur leur application, ils peuvent euh, indiquer les raisons du départ. On leur demande de les indiquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu suit évidemment aussi euh, de manière hebdomadaire, en fait, de, pour toutes les, les fermetures de comptes, de pourquoi ils sont partis. Et ça nous permet aussi d'améliorer. Euh, et c'est comme ça qu'on euh, a pu, cette année, lancer une, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la focalisation. Par exemple, on avait vu qu'on euh, avait des stylistes qui partaient en expliquant qu'ils avaient du mal aujourd'hui parce qu'il y avait trop de marques. Et donc, ils avaient euh... du mal à se former et à conseiller toutes les marques malgré l'outil de recommandation. L'outil de recommandation, oui. C'est ça. Et donc, en fait, on a mis en place tout un système euh, où quand ils démarrent leur activité ou à tout moment sur leur application, ils peuvent choisir de se focaliser en fait sur certaines marques, mmh. en particulier sur certaines catégories de produits surtout. Donc, ils choisissent leur catégorie de produits donc, ils peuvent choisir, par exemple, que le complément alimentaire. Euh, au sein du complément alimentaire, on va leur demander de sélectionner des marques et on va leur suggérer aussi des marques euh, à sélectionner. Euh, et ils peuvent choisir, au début, de ne se former en priorité que sur
0: ça. ça. Et pour ouais,
1: leur application, ils vont voir en priorité les contenus de formation, les informations sur ces marques et ces catégories de produits.
0: C'est logique. Et ça, je suppose que ça arrivait vraiment il y a quelques années parce qu'il a fallu du temps avant de comprendre exactement les raisons pour lesquelles un styliste s'en va. Et comme on y revient à ça, c'est un peu une boucle. On finit par comprendre un peu pourquoi certains arrivent, pourquoi certains partent et on améliore constamment l'outil et, et le, le produit de manière générale. Vraiment hyper intéressant. J'ai quasiment plus de questions à, à moins que tu aies d'autres indicateurs à nous donner sur comment vous pilotez votre rétention mis à part le, le suivi mois par mois ou semaine après semaine du, du taux de churn. Euh, je ne sais plus comment, le taux d'attrition qu'on qu on ouais. dit en français. ok. Voilà, moi non, fait écoute,
1: je pense qu'on a fait le tour.
0: <rire> ah bah écoute, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai adoré ce podcast. Yeah. Euh, Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu veux donner avant que j'explique à nos auditeurs ou te retrouver?
1: Bah déjà merci beaucoup c'était vraiment très intéressant et euh, bah bah j'invite tous les auditeurs à nous retrouver sur euh, jolimois.com euh, et avec justement ce nouveau message qui va être lancé euh, début septembre euh, ouais. n'hésitez pas à nous faire nos retours les, enfin des retours par rapport à ce nouveau message si ça vous paraît, si ça vous paraît clair et euh, évidemment bah, s'il y a des personnes intéressées à aider de se rejoindre euh, à se lancer Toujours. dans l'entrepreneuriat, mmh. euh, qui nous contactent euh, aussi euh, ou qui passent par tifis.jolimois.com on sera ravis de leur expliquer plus sur l'activité
0: bah bah ça marche, bah c'est parfait. On va faire ça. On va mettre le lien du site. Euh, Veux-tu également qu'on mette ton lien du profil LinkedIn, si ouais, avec, plaisir. avec plaisir. On, fait ça. on fera ça. Un grand merci Jennifer. Bon bah merci déjà, oui, tu pars en vacances bientôt. Bah, je te souhaite des bonnes vacances. Merci. A très vite. À
1: très vite.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé l'épisode, savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prend que 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.